0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au chapitre 41 de la Genèse. Ce matin nous allons regarder ce chapitre de nouveau et puis le commencement du chapitre 42. Donc en fait on va mettre Genèse 41, 1 à 42, 6. Et le titre, peut-être pas tout à fait idéal, que je donne c'est « Tout est en place ». Et nous allons lire, non pas tout le chapitre 41, mais on va prendre au verset 50. Parce que nous n'avons pas trop regardé ce passage-là la dernière fois. Donc Genèse 41, verset 50. « Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath fils de Potiphéra, prêt, prêtre don. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Chapitre 42, verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils. Pourquoi vous regardez vous les uns les autres? Il dit voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez y pour nous en acheter là afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, Frères de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur, les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Et c'est la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons à ta parole et nous nous tournons vers toi, car c'est ta parole. Et nous te prions que nous ne soyons pas simplement occupés à faire une étude de texte, Seigneur, mais qu'au contraire, nous voyons cette, ce grand panorama de ton dessein de grâce qui avance jour après jour. Depuis cette promesse dont nous avons euh, parler tout à l'heure jusqu'à cette euh, glorification parfaite que nous attendons. Aussi Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour que tu euh, éclaires notre esprit. Nous avons besoin de ton esprit pour que tu euh, réchauffes et animes notre cœur qui par lui-même n'est que mort. Euh, Seigneur, que tu nous donnes d'entendre ta voix de contempler tes voies et que nous puissions marcher, Seigneur, dans les pas que tu as tracés devant nous. Nous te demandons Jésus-Christ. Amen. Alors la semaine dernière, nous avons regardé le chapitre 41 de la Genèse déjà. C'est un, un chapitre qui est dense, Et au regard des visages, au regard, enfin à l'écoute de certains commentaires, j'ai compris qu'il fallait qu'on revienne au chapitre 41. Parce qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'il fallait voir. On ne va pas toutes les voir, même encore maintenant. Mais voilà, ça va nous donner un tremplin pour notre propre étude, n'est-ce pas Donc c'est un, un, un chapitre qui est dense. Les est bon d'y revenir et puis d'en presser encore quelques gouttes de jus. En fait, comme nous l'avons Relevé la semaine dernière, le chapitre 41, c'est un passage où les choses se précipitent. Vous vous rappelez l'illustration du, du moteur explosion Dieu, depuis longtemps, a préparé, mis en place tous les éléments de ce qu'il va utiliser pour son dessin. Et puis dans, dans ce chapitre 41, les choses semblent s'emballer. Nous commençons le chapitre avec un Joseph qui est en prison, en prison pendant deux années de plus et nous terminons le chapitre avec un homme qui occupe la seconde place de la superpuissance de l'époque. Alors, c'est ainsi qu'il faut nous rappeler, enfin, nous prendre la mesure de ce qui se passe. Il est pourtant, parce qu'il est pourtant si facile, tant nous sommes familiers avec cette histoire, de ne pas être émerveillés par le côté absolument renversant de cette situation. Nous sommes ici en présence d'un miracle et surtout en présence d'un miracle de grâce. C'est la grâce qui est, en, qui est en mouvement ici. Et comme nous l'avons déjà souligné, derrière tous les événements du chapitre, derrière tous les pe personnages qui occupent ce chapitre, se dessinent en filigrane la main de Dieu. On a commencé à la voir et on va continuer de la voir parce que si on ne voit pas cela, on a loupé complètement le point de toute cette histoire. Et la première leçon que nous pouvons tirer de cela, de tout ce chapitre, de tout ce passage, c'est quelque chose que nous disons aisément. Les choses tombent de nos lèvres assez rapidement, assez aisément. Mais je me demande si la chose vraiment agit sur nous. De quoi s'agit-il Eh bien, tout simplement du fait que le Dieu Tout-Puissant que nous voyons agir en Égypte, dans tout, toutes les péripéties que nous avons vues, notamment ici, dans l'ascension de Joseph, depuis la prison, ou même depuis déjà l'esclavage, le, jusqu'au euh, jusqu trône de, de l'Égypte, si l'ascension... Voilà, le, le Dieu que nous voyons derrière tout cela est le même Dieu. Aujourd'hui, et c'est important pour nous de laisser ces choses se saisir de nous. Comme je dis, il est facile de le dire, et nous le disons facilement. Sa puissance, sa sagesse, ce que nous voyons au travers de tous ces chapitres, comme quoi il met en place et il amène au moment parfait le, les chansons qui ne se rappellent pas pendant deux ans. N'est-ce pas Donc sa puissance, sa sagesse. Que nous voyons là n'ont pas pris une seule ride toujours la même les mêmes est ce que je garde bien dans mon esprit le fait que Dieu peut accomplir tout autant aujourd'hui dans ma vie les miracles que nous voyons en égypte c'est le même Dieu c'est le même Dieu et quand on regarde c'est de plus en plus la même situation alors, bien entendu, je ne parle pas dans le cadre seulement de la prospérité, du fait que ben, tout finit bien en fin de compte. C'est un peu romantique, n'est-ce pas On voit le pauvre esclave qui est accusé à tort, vendu à tort, et ainsi de suite. Et enfin, voilà, la justice paraît. Non, ça n'est pas ce dont je parle ici. C'est une réalité. Mais je ne parle pas du fait que, oui, finalement, tout se termine bien. Même si Joseph est le personnage central du chapitre et s'il est extrait de la prison pour être finalement revêtu de tous les honneurs, notre passage ne tourne pas autour de Joseph. Et si nous pensons qu'il le fait, nous avons loupé tout le point du passage et même des passages jusqu'ici. Pour sa part, même acclamé dans son char, deuxième personnage de la superpuissance de l'époque, Joseph est toujours en Égypte, loin de la maison de son père, loin du pays qui est promis à Abraham. Et c'est important pour lui, et c'est très présent à son, à son esprit, nous le savons, n'est-ce pas Mais le chapitre nous montre que Dieu est le maître de toutes choses. Il est le maître de toutes choses au, champ, au temps de Joseph. Il est le maître de toutes choses dans ma propre vie, aujourd'hui. Et il le sera demain. Et après demain, si Dieu nous prête vie, mes amis, puisse cette réalité m'impacter autant que ce fut le cas pour Joseph. Joseph vit devant Dieu. Puissions-nous vivre devant Dieu Et non pas d'une façon simplement, euh, avec des paroles faciles. En fait, la foi en Dieu de Joseph lui permettait de voir le plan de Dieu se dérouler, même s'il n'en comprenait pas toute la grandeur, toutes les dimensions et tous les contours. Et c'est cela qui lui permettait de servir Dieu avec zèle et avec intimité, même en Égypte, même dans le lieu qu'il n'avait pas choisi pour vivre. Rappelons-nous que Joseph retournera effectivement en Canaan, mais dans une boîte, et bien longtemps plus tard. Avançons. Premier grand titre, premier grand point, la grande fresque. La grande fresque. Parce qu'il nous faut prendre un peu de recul. En effet, toute cette histoire ne concerne pas un genre d'image d'épinal, comme on dirait chez nous. Quelque chose de romantique, d'un serviteur de Dieu zélé, qui est finalement récompensé et pour qui la vie devient bonne, n'est-ce pas Ce que beaucoup demandent dans les lieux de rencontres religieux. « Seigneur, bénis-nous » Le Seigneur roi Certainement du mal à définir qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est probablement la raison pour laquelle ces gens ne sont pas bénis. Non, ici, il s'agit du plan rédempteur de Dieu qui se déroule. On l'a déjà dit, on le répète et on va le répéter de nouveau jusqu'au bout. Pourquoi Parce que c'est vraiment ce qui est le point de la Bible. À chaque étape, Dieu avance selon ce qu'il a décidé « De la promesse originale jusqu'à la venue distante de celui qui est recouvert de l'onction et qui ouvrira la porte des cieux à ce peuple élu. » Et nous avons vu, sans s'être concertés, comment le Seigneur a arrangé qu'on ait ces deux lectures en début de culte, n'est-ce pas La promesse originale qui n'est pas le début déjà mais original dans notre histoire, n'est-ce pas Et cette prière de Jésus. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi. C'est cette grande phrase que nous voyons. Et chaque pas que nous voyons, chaque épisode, chaque circonstance, vise Christ. À la fois sa venue à Bethléem pour Golgotha, et plus loin, là encore, nous voyons l'intérêt d'avoir eu ce, ce cantique, n'est-ce pas, qui était mis dans la section Le retour de Christ. Donc à la fois sa venue à Bethléem, et plus loin son retour pour venir chercher son épouse, qui est encore ici-bas. Et Dieu avance ses pions case par case. Et on pense à tout notre passage. Viens, Joseph, je vais t'envoyer vers tes frères pour voir comment ils vont. Dieu agit. Vous vous rappelez, ce n'est pas Jacob qui dit cela, mais c'est Israël. Voici le rêveur qui s'approche. Tuons-le. Dieu agit. Vendons-le plutôt. Voici une caravane de magnanites qui passe par là. Que son sang ne retombe pas sur nous. Dieu agit. Il utilise le, le, le fait que l'homme n'est pas toujours prêt à aller jusqu'au bout. Il agit. Et puis nous avons Potiphar qui achète Joseph. Madame Potiphar qui tente Joseph de façon à ce qu'il se trouve en, en prison. Nous avons les deux ministres, leur songe. Dieu agit. Et tout au long de l'histoire, Dieu agit. Nous avons ce privilège de venir des, des milliers d'années après Joseph, et même déjà des milliers d'années après le début de l'histoire de, de l'Église chrétienne, n'est-ce pas Et on voit, Dieu agit. Pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas découvert l'imprimerie moderne avant le XVIe siècle, ou le XVe siècle plus exactement, alors que les Chinois connaissaient depuis le VIe siècle avant la venue de Christ pourquoi Dieu agit Parce que l'imprimerie moderne est découverte en 1453. Un, je suis un ancien imprimeur. Et les idées de Luther commencent à se répandre avec l'impact de Lefebvre d'Étape à Paris et puis Zwingli à Zurich et ainsi de suite. 1510, 1512, 1517 et ainsi de suite. Et voilà que tout d'un coup tout est répandu, Dieu agit. Et mes amis, Dieu agit aujourd'hui. Dieu agit jusqu'à ce moment, par exemple, où César Auguste se prend à décider d'un recensement de tout le monde. Puis la crèche, la croix, la résurrection, et tout ce que nous pouvons voir dans l'histoire de l'Église. Et mes amis, ce n'est pas fini. Chaque jour, Dieu met en place ses pions. Il avance son dessein. Chaque jour, il avance et complète la robe de mariée de l'épouse de son fils. Est-ce que cela ne colore pas la, la vie de teintes nouvelles et glorieuses Aujourd'hui, c'est un, un, un temps misérable. On sort, il pleut, il a plu toute la nuit, c'est vraiment un temps de novembre, même en décembre, n'est-ce pas c est, c est... Non, non, Dieu agit aujourd'hui. Dieu agit. Et des fois on ne le voit pas, par exemple, il, commence à, il a commencé à toucher ma vie, il y a des années peut-être, et puis peut à petit, il, il m'a touché davantage, et il m'a amené à lui et au début, je n'étais qu'un petit bébé spirituel, mais il m'a enseigné petit à petit, et petit à petit, j'ai vécu devant les autres, et voilà qu'il commence à toucher d'autres, et ainsi de suite. Dieu agit aujourd'hui, mes amis, et jusqu'à ce jour où cette épouse va paraître glorieuse, sans aucun défaut, sans aucun défaut, aucun de nous n'est là à vivre, par hasard. Pour sûr, nous ne comprenons que très peu toute cette grande fresque du dessein de Dieu. Mais cela ne change rien. La vie devant Dieu n'est pas une vie de vue, mais une vie de foi. Et la foi n'a pas besoin de voir pour croire. Et c'est cela qui donnait à Joseph sa force. Et c'est cela qui soutenait le Seigneur Jésus, rappelez-vous, celui qui a méprisé l'ignominie. Et c'est cela qui donne de l'énergie au corps mystique de Christ, à cette épouse qui paraîtra un jour glorieuse, de la gloire parfaite de son merveilleux Sauveur. La grande fresque, qu'elle qu qu occupe notre esprit continuellement continuellement Quand les choses vont bien et qu'on est tenté de les faire tourner autour de nous-mêmes et de nous reposer. Et quand les choses vont moins bien, que cette fresque occupe notre esprit. Deuxième grand point. Manassé et Ephraïm parce qu'on les a laissés un peu de côté la dernière fois, n'est-ce pas Manassé et Ephraim, donc ce sont les deux, enfants, les deux fils de Joseph. La foi de Joseph se manifeste de manière concrète durant les années d'abondance. Vous vous rappelez, c'est avant que la famine vienne. Avant les années d'abondance qui avaient été annoncées, la foi de Joseph se manifeste. C'est important de le souligner, car pour beaucoup aujourd'hui, la foi est une sorte de chose magique, mystique, indéfinissable. C'est un genre de, de talisman, de, de baguette magique. Qui, d'une manière ou d'une autre, permet de supporter les aléas de la vie, avec une vague croyance qui, finalement, que, une croyance que finalement, ben, tout va se mettre en place et ça va bien se terminer. Ce que le monde exprime en disant, ça va aller, ça va aller. Je voyais encore un, quelque chose à, à la télévision l'autre jour et voilà. Quelqu'un qui vient de perdre un être très cher et les gens viennent mettre le tape un peu sur l'épaule et ça va aller. Oui, tu parles, ça va aller. Comment ça va aller On ne va pas revenir. Hein? Non, la foi de beaucoup est, est, est cela, mais ce n'est pas le foi de, la foi de Joseph. Pour Joseph, c'est différent. Et un premier fils lui est né. Alors déjà ça, c'est une bénédiction en ces temps-là et dans certaines cultures encore aujourd'hui. Un fils est né. Et il l'appelle « manassé ». Ce qui veut dire, si on résume en gros, ça veut dire « oublier ». imaginez le, le gamin qui se promène, il s'appelle « oublier ». J'ai un ami, il a appelé son fils « accompli ». Un peu dur à porter, enfin, chez nous tout au moins. Il l'a appelé oublier, manassé. Pourquoi « oublier »,« manassé ». Pourquoi Parce que, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Et toute la maison de mon père, verset 51. Mais Joseph n'a pas oublié la maison de son père. Pas du tout. Il ne cesse d'y penser. Et plus tard, quand il va se retrouver en face de ses frères, première question, est-ce que mon père va bien Enfin, il n'a a pas dit ça comme ça, mais vous voyez. Seulement, quand il voit le dessein de Dieu s'accomplir dans sa vie, il y a encore... Beaucoup d'éléments de ce dessin qu'il ne comprend pas. Ce dessin qui a été révélé lors de ses songes à lui. Quand il voit ça, il est fortifié pour aller de l'avant. Il n'est pas sans cesse à regarder à la maison de son père et en supportant l'Égypte. Non, il avance et c'est pour cela qu'il appelle le fils Manassé, il ne va pas s'attarder sur les souffrances, sur les injustices qu'il a subies. Ce que nous faisons souvent, n'est-ce pas Il ne regarde pas en arrière. Pourquoi Parce que même en Égypte, loin de la maison de son père, même victime de la haine de ses frères, même face à la fausse accusation de Madame Potiphar, même là, sa foi l'habite d'un sens de destinée qu'il retire de ce qu'il a songé il y a toutes ces années. Dieu n'a pas fini. Et en fait, Joseph, la foi de Joseph lui permet non pas de voir un futur possiblement merveilleux, mais elle lui permet de voir Dieu. Et Dieu n'a pas fini, parce qu'il y a des choses qu'il a annoncées qui ne se produisent pas encore. Oui, il est en Égypte. « Mais Dieu n'a-t-il pas annoncé que son peuple sera étranger dans un pays qui ne sera point à eux ?» Et Joseph est dans un pays étranger qui n'a pas été promis à Abraham. Ça, c'est la promesse qui a été donnée à Abraham en chapitre 15, verset 13. Et elle doit se révéler. Et Joseph y pense. Mais elle ne la comprend pas, bien sûr. Il est vrai que Dieu a révélé que Joseph occupera une place de prééminence. N'est-ce pas Les gens se prosterneront devant lui. C'est ce qu'il a vu dans son songe. Et le voilà qui est à la tête de l'Égypte. Et le, le, le puzzle, pourtant, n'est pas encore complet. Mais la foi permet de détourner les yeux du passé, de soi-même, pour les fixer sur Dieu et sur son dessein. Et c'est la force de la foi qui nous est donnée en Christ, puissions-nous l'utiliser. De même, de même, et nous avons dit sans cesse que Joseph est une image. Ici, dans ces passages, de même, le Sauveur marchait vers entre guillemets son heure. Vous vous rappelez, Père, l'heure est venue. C'était le début de la prière que nous avons vue, le moment vers lequel tout avançait depuis le début depuis la promesse d'origine. Et c'est ainsi que celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, Jésus, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie. Par la foi, il voyait la joie qui lui était réservée. Par la foi, parce qu'il connaissait Ésaïe chapitre 53. Il se rassasira du fruit de son travail, du fruit de sa peine, donc, le Christ est habité de cette même foi, manassé, oublié, puis Éphraïm, être fécond, car, dit Joseph, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Pour l'un comme pour l'autre, il commence son témoignage avec Dieu. Dieu a fait quelque chose. L'abondance, les honneurs, la bénédiction de deux fils ne sont que des incidents et des circonstances dans le déroulement du dessein de Dieu. Même l'affliction qui a marqué tout ce séjour en Égypte jusque-là, tout cela se voit dans la main de Dieu. Et c'est ainsi que toutes choses doivent se voir dans le cadre du dessein de l'Alliance de Dieu. c'est par une foi active, mes amis, que cela se voit. Une fois qu'on met en action avec l'énergie de l'esprit. Et la question se pose à chacun de nous. Est-ce que la foi m'anime Je ne suis pas en train de dire, est-ce que, est que nous avons la foi dans notre cœur Mais est-ce que cette foi m'anime Est-ce que ma foi est biblique et opérationnelle Pour nous, il y a un grand élément de foi devant nous. La fin des temps n'est-ce pas Et nous avons du mal à y comprendre comment ça va se passer à la fin, ce que les savants nous appellent l'escatologie, n'est-ce pas Et alors, si nous avançons simplement normalement, on va commencer à chercher un agenda, comment vont se passer les choses. Mais le croyant, et c'est une caractéristique, une des trois caractéristiques du croyant, le croyant qui est animé par la foi, lui, il ne s'inquiète pas des détails. Il attend. « Des cieux son Fils, le Fils qui revient, n'est-ce pas » Est-ce que ma foi est opérationnelle Et si ce n'est pas le cas, si ma main a commencé à se dessaisir des promesses, alors il me faut veiller à ne pas, il faut que je, je veille à m'efforcer, non pas à m'efforcer d'avoir la foi, mais à me rappeler plutôt que la foi est un don de Dieu Rappelons-nous aussi que la caractéristique de la foi est l'obéissance. Et ici, nous voyons Joseph qui, par obéissance au dessein de Dieu, agit selon ce que Dieu a révélé. Il va gérer l'abondance de l'Égypte. Manassé, Ephraim, en fait, nous parle de la foi de Joseph. Troisième point. On en a déjà parlé la dernière fois. « Allez vers Joseph !» Ce sont les paroles de Pharaon quand le peuple vient faire des, des, des man manifestations, des piquets de grève et tout, se plaindre. Pharaon ne s'inquiète pas. Il dit « Allez vers Joseph !» Comme j'ai dit, on a déjà abordé la chose, mais j'aimerais y revenir brièvement. Nous avons vu que nous avons ici une belle image du Sauveur. Dieu a tout placé en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Ne vous fatiguez pas à aller vers Dieu. Il ne va pas vous recevoir. Tout simplement. Il n'a pas plus d'affection à accorder à quiconque d'autre maintenant. Si on peut dire d'une certaine manière humaine, il n'a plus d'affection en lui-même. Car il a tout mis en son Fils. Et il l'a annoncé. C'est là le rocher du salut. Et nous devons veiller à ne jamais oublier cela. Mais nous lisons aussi que la famine régnait dans tout le pays, dans toute la région. Et cela s'étendait à tous les autres pays. Verset 52, 57, nous voyons cela. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter le blé, du blé auprès de Joseph. Et aujourd'hui, on nous dit que euh, les gens qui n'ont pas entendu parler de Christ doivent certainement être sauvés par quelque autre moyen, de quelque autre manière. On, on taxe alors Dieu d'injustice. Dieu est injuste. Et on taxe le chrétien biblique d'étroitesse. Faut-il vraiment que les gens viennent par Christ, même s'ils viennent de l'autre côté du monde et il est certain qu'il y a beaucoup d'aspects de ce problème qui demeurent mystérieux pour nous. Et nous, les questions demeurent pour nous. Mais comme à cette époque, il fallait venir à Joseph pour obtenir du blé et rester en vie, de même, aujourd'hui, il faut venir à Christ pour obtenir le pardon. Et il n'y a pas d'autre moyen. Il faut venir à Christ pour obtenir le pardon des péchés et pour vivre la vie éternelle. Veillons à ne pas nous laisser désarçonner par les critiques de l'incrédulité. Plutôt, soyons parfaitement persuadés par la foi qu'il n'y a pas d'autre voie vers Dieu. Si quelqu'un n'entend pas au sujet de Christ, il n'a aucun espoir. Alors, mes amis qui êtes chrétiens, parlons Parlons de Christ, parlons aux hommes de Christ, parlons à Dieu des hommes. Il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Et ça, c'est la parole qui le dit. Bien sûr, nous aimerions pouvoir dire à ceux qui critiquent, il y a d'autres manières. Non, le Seigneur a, a, a diverses manières. Il a diverses manières d'amener les hommes à Christ. Mais Christ est le chemin. Rappelons-nous, allez à Joseph, allez à Christ. Un autre point, retour à Canaan. Et là, je ne parle pas de Joseph. La caméra nous ramène au campement de Jacob en Hébron, en Canaan. C'est un, un petit hameau, en fait, ce, ce campement de, de Jacob. Et il y a déjà de plus de 70 membres de famille, sans compter les serviteurs, sans compter les ouvriers. Il y a onze fils, dont certains sont déj ont déjà des petits-enfants. Il y a Judas qui est revenu de son ami cananéen. Il y a Tamar dans le campement, avec euh, ce fils, n'est-ce pas, qui va porter la promesse je me demande si vous avez, si vous avez gardé à l'esprit son nom. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Et la famine commence à mordre. Rappelons-nous que ce n'est pas Satan qui dirige la famine. Aujourd'hui, dès que les choses vont mal, c'est Satan. En fait, là, c'est Dieu qui fait mordre la famine, qui cause la famine... Et pour ses propres raisons, il veut que Jacob et sa famille descendent en Égypte. Et vous pouvez vous poser des tas de pourquoi, et il y a des tas de pourquoi, et la seule réponse est la réponse de Jésus. Parce que tu l'as voulu, père. Parce que tu l'as voulu. Et quand nous venons à l'Exode, n'est-ce pas, nous avons cette merveilleuse image de la rédemption qui est en Christ par l'agneau, sortir de la maison d'esclavage pour aller à la terre promise, à travers toutes les, toutes les rébellions et les reculs de la chair et tout cela. Et même là, ça n'est pas fini parce qu'on entre dans Canaan, mais la conquête n'est pas parfaite. Parce qu'il y a un autre repos qui est promis. Et c'est Dieu qui œuvre. Et ici... Il amène la famine, une famine pendant laquelle des gens sont morts. Il ne faut pas être romantique, n'est-ce pas Parce qu'il veut Jacob et la famille en Égypte. Nous avons un Dieu qui est plus grand que nous. Nous avons un Dieu qui est souverain et qui fait toutes choses pour sa gloire. Il veut Jacob et sa famille en Égypte. Et un indice nous révèle que Dieu est à l'œuvre dans la malédiction de la famine. Aujourd'hui, on parle de Dieu et c'est pour la bénédiction qu'on en parle, n'est-ce pas Mais ici, il est à l'œuvre dans la malédiction de la famine. Au verset 5, nous lisons, du chapitre 42, on est passé au chapitre 42, nous lisons, Les fils d'Israël vinrent donc en Égypte. Et c'est la première fois que l'expression est utilisée. Les fils d'Israël, c'est la première fois qu'on qu rencontre cela. Et vous vous rappelez dans le temps, par exemple, le père dit à Joseph, « Viens, je vais t'envoyer vers tes frères. » Mais ce n'est pas Jacob qui dit cela, dans notre texte, c'est Israël. Et vous vous rappelez qu'on a vu qu'à chaque fois que ce mot « Israël » est mis à la place de Jacob, ça nous indique que, oui, oui, Jacob fait quelque chose, mais c'est Dieu qui fait, qui avance son dessein dans un nouvel épisode. Et ici, c'est le cas. Même chose, les fils d'Israël... Vinrent en Égypte, pourquoi Parce que Dieu les envoie en Égypte. Eux ne le savent pas. Et ils auront du mal à même apprendre la leçon. Nous le verrons. Donc la première fois qu'on voit cette expression, et de même que le nom Israël indiquait une action de Dieu, ici aussi c'est Dieu qui agit, c'est l'acteur principal. Ces gens-là ne peuvent pas rester en, en, en Canaan. Alors, dans ce début du chapitre 42, et c'est pour cela qu'on on, l'a lu, il y a deux choses qui ressortent. Bon, il y, a pas, il y a plus que deux choses, mais je veux souligner deux choses en particulier. Première, première chose, premier sous-point, on dira, le péché paralyse. Le péché paralyse. Vous le savez, je le sais, mais il est bon de le voir. Ici, nous sommes à peu près 20 ou 22 ans après que les frères... De joseph ont vendu joseph et qu'ils ont trompé leur père avec un mensonge vous, vous rappelez la tunique ensanglantée 20 ou 22 ans c'est long leur double forfait n'a pas été démasqué ils s'en sont bien tirés n'est ce pas le temps a passé mais le souvenir est toujours là et il est toujours là vivant chaque jour, ils voient leur père brisé, inconsolable. Chaque jour, ils se voient les uns les autres, ils peuvent se rappeler ce qu'ils se sont dit. Et nous avons déjà vu que le poids de cette culpabilité a probablement poussé Judas à s'éloigner de la maison de la promesse pour aller s'associer avec des Cananéens, pour faire d'un Cananéen son copain. Et nous verrons bientôt que la moindre circonstance défavorable pour les frères ramène leur crime au devant de leur pensée, à la surface. C'est là, c'est là et c'est toujours là. Aucun des frères n'a eu la force ni le courage d'admettre son péché, de s'approcher du Dieu qui pardonne. Le péché est toujours là, sur leurs épaules. Le silence est qui hurle, c'est cela n'est-ce pas, le péché qui paralyse, ils sont là, face à la famine, et, et nous ne parlons, nous parlons pas d'un groupe d'adolescents, hein, là. même Benjamin, il n'est plus adolescent depuis un moment, la famine, ils sont face à la famine, et ce sont des gens qui savent ce qu'il faut faire pour se débrouiller, mais aucun d'eux ne fait quoi que ce soit pour trouver une solution. Ils sont paralysés. Leurs familles sont en danger de mort. Mais si on en croit les paroles de leur père, ils sont là à se regarder les uns les autres. Complètement paralysés. Le péché caché, mes amis, est lourd. Est lourd. On ne s'en tire pas à bon compte quand on n'est pas couvert. Par le pardon. Et c'est surtout ça qu'il faut. Apprenons des frères, mes amis. Apprenons des frères. Comme il fallait qu'ils aillent à Joseph pour avoir du blé, ils devaient aller au lieu du pardon pour être délivrés de ce fardeau. Et nous devons aller à Christ pour obtenir la vie et le salut. Mais cela est impossible si nous gardons le péché sur nos épaules et dans notre cœur. C'est là qu'on a cette repentance, cette reconnaissance de notre péché, cet état qui produit les péchés. Et c'est l'évangile que Dieu a fourni, celui qui ôte le péché, dont Joseph est une belle image. Donc le péché paralyse, et c'est une, une leçon qu'il nous faut apprendre il nous faut garder à l'esprit continuellement. Dès que nous nous voyons paralysés d'une manière ou d'une autre, sachons que nous cachons quelque chose. Deuxième sous-point, deuxième leçon à retirer du début de ce chapitre. L'apitoiement de soi paralyse. L'apitoiement de soi paralyse. Et c'est le cas de Jacob. 20 à 22 ans, ce n'est pas facile de savoir exactement combien, et il n'a pas encore fait son deuil de Joseph. C'est terrible, on voit les gens qui n'arrivent pas à passer plus loin qu'un cercueil. C'est terrible, n'est-ce pas on, on le voit souvent dans notre expérience. Euh, je me rappelle, c est, c est, on ne parle pas de cercueil là, mais je me rappelle euh, une personne qui était venue dans notre vie pendant un temps et qui avait subi une accrétion. Ou oh, même si c'était une agression qui n'était pas complètement, enfin, complètement consommée, qui aurait pu se terminer par un viol, et ainsi de suite. Et c'est grave, je ne veux pas minimiser la chose, loin de là. Mais cette personne, en fait, nourrissait le souvenir de cette, de cette expérience terrible. Et, et en fait, il ne fallait surtout pas lui dire d'avancer, de, 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 de passer plus loin, comme on dit, n'est-ce pas non, non, c'était son petit trésor et cette personne avait besoin de ce, de, de ce souvenir terrible qui faisait souffrir pour en fait avoir un certain, une certaine existence. C'était vraiment très triste à voir, particulièrement triste. Et, et c'est quelque chose qui peut nous, comment, nous menacer à tout moment. Je parle de quelqu'un d'autre, mais peut-être que c'est moi-même. N'est-ce pas Parce que cette personne n'avait pas conscience de faire cela. Joseph est là et n'a pas encore fait son deuil. C'est ce qui le pousse dans ce passage à garder Benjamin vers lui. Alors, Benjamin, comme je l'ai dit, ce n'est pas un gamin, n'est-ce pas au, au, au moins, il est déjà dans la deuxième partie de, de la décennie de la vingtaine. Mais l'horizon de Jacob est resté limité à Joseph et à son souvenir de Rachel. Et on se rappelle que l'amour de Jacob pour Rachel, c'est un amour qui est à assez bas étage quand même, très très intense, qui a duré, qui dure encore même à ce moment-là, alors que Rachel est morte depuis. Mais euh, ce n'était quand même pas un amour hyper spirituel, parce que Rachel n'était pas de ce côté-là. On se rappelle que les mots qui étaient utilisés montraient que c'était quelque chose d'assez charnel. Mais il en est toujours là, ce pauvre Jacob. Bien qu'il qu soit passé par des tas d'expériences qui lui aient révélé Dieu, bien qu'il ait gardé et qu'il ait réfléchi au songe de Joseph, rappelons-nous. Non, Jacob est toujours là. Et il dit en retenant Benjamin dans la crainte qu'il lui arrive, quelque mal. Il, il en est toujours à Joseph. Et il espère que Benjamin va prendre la place de Joseph. Jacob, l'homme de Peniel, celui qui a lutté contre Dieu et prévalu. L'homme de Bethel, qui a reçu les, euh, comment, les grandes promesses. L'homme de Béthel II, celui qui est revenu à la fois, à une fois brillante, n'est-ce pas Il nous apparaît ici comme un homme pathétique, pour qui la pendule du temps s'est arrêtée. Pendant 20 ou 22 ans, il en est là, la vie s'est arrêtée, c'est fini. Oui, ça s'est arrêté lorsque les frères ont ramené la tunique ensanglantée. Combien c'est pathétique son apitoiement égocentrique lui a fait oublier les songes de Joseph, la révélation de Dieu, qui était incompréhensible à l'époque, mais quand même portée d'espoir. C'est fini. Jacob, bien sûr, n'a pas perdu son salut. Sinon, il faudrait arracher pas mal de pages dans la Bible. Mais Jacob a mis en oubli ces choses. Pourquoi Parce que ses yeux sont fixés sur Joseph. Je pensais que c'était lui, n'est-ce pas Et alors qu'il se vautre dans la misère, Dieu est en train enfin d'accomplir ce qu'il avait annoncé il y a si longtemps. Le salut vient vraiment de Dieu, ne vient pas de l'homme. Parce que là, pauvre Jacob, il est loin même d'y penser. Le point le plus bas de l'homme n'est pas le temps où Dieu est inactif. Il y a des temps où vous passez dans votre vie, où je passe dans ma vie, vous le savez pas On passe par des moments bas. Même le peu d'espérance qu'on peut avoir, c'est assez sombre. Même les, les erreurs qu'on fait, on ne les fait pas comme il faut, si on pourrait traduire cela. C'est vraiment le, le, le nadir, le, le point le plus bas. Eh bien, sachant qu'il est très possible que soit là que Dieu soit le plus actif. Jusqu'à jusqu ce moment-là, il n'a qu'un de ces hommes en Égypte. Maintenant, ils vont être onze, n'est-ce pas Dieu est actif au moment le plus bas de l'homme. Les disciples du Seigneur Jésus se terraient derrière les verrous. Ils étaient remplis de, 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 de désespoir. Rappelez-vous les deux autres qui marchaient sur la, le chemin. Là. Nous pensions que c'était lui. Et les autres sont fermés derrière une porte à double tour. Est-ce qu'ils se parlent Est-ce qu'ils se mêmes se regardent Vous pouvez les imaginer, non Pierre, qui porte ce lourd secret qu'il a renié le Seigneur. Personne d'autre ne le sait à ce moment-là. Hein Et certainement, il ne va pas leur dire. Il est occupé à d'autres choses. Ils sont tous là. Et alors même qu'ils sont là, Dieu est dans le jardin en train de rouler la pierre. Il est en train de rouler la pierre, d'ouvrir le tombeau. Et ici, nous voyons la dernière pièce du puzzle qui se met en place. Verset 6, regardez. Les frères de Joseph vinrent et ils se prosternèrent devant lui. Ils sont là où Dieu veut. Il est là où Dieu veut. Et on dit, n'est-ce pas, que l'obscurité la plus épaisse est juste avant l'aube. Et c'est exactement cela. Jacob est dans la famine, dans le désespoir. Il est un homme pathétique. C'est une loque, en fait, pour vos Jacob. Et il va falloir qu'il descende en Égypte pour qu'il soit transformé. Ce qui est assez remarquable, n'est-ce pas Les Frères qui sont là, ils se courbent, mais ils sont courbés de toute façon déjà en eux, avec ce, ce fardeau du péché non pardonné, non même avoué, sont là. Mais Dieu avance son dessein. Et nous allons voir, il y a encore du temps avant que les choses vraiment s'éclaircissent complètement, mais Dieu est à l'œuvre. Et il est à l'œuvre comme un souverain. Et cela peut nous encourager, n'est-ce pas nous passons par des circonstances, peut-être nous disons, mais franchement, qu'est-ce qui va se passer après Ça ne peut pas devenir pire, ou tout au moins, c'est tellement difficile à supporter. Et ça l'est, mais ça n'est pas l'image de Dieu nécessairement, n'est-ce pas Donc, levons la tête et regardons devant nous. Et puis la prochaine fois, peut-être pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois, nous verrons venu en Égypte, et donc en préparation, si vous pouvez commencer à lire les chapitres 42 à 45. On a un gros morceau là devant nous. Voilà. Mais rappelons-nous, Dieu est à l'œuvre pour glorifier son nom. Et il le fait en son Fils, comme il l'a fait à cette époque-là en Joseph. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ces choses. Amen.